0: Het verhaal gaat dat de Indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten... ...de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water. Wat je je niet kunt voorstellen kun je ook niet zien aankomen. Zo luidt de moraal van dit verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de Indiaan slecht is afgelopen. In schepen aan de horizon... ...praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van lummeltijd tot mindtime en van genderdiversiteit tot bitcoin. Van alles passeert de revue. Steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de horizon. Dit is aflevering 56. Mijn naam is Marloes Dekker. En in deze aflevering spreken Bob Voorneveld en Ronald Mulder met Terry Derks. Derks is kinderarts en gespecialiseerd in erfelijke ziektes. Hij onderzoekt metabole ziekten in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Wat zijn metabole ziekten eigenlijk? Hoe bewerkstelligen deze zich? En hoe signaleer je bij kinderen of zij een metabole ziekte hebben? Hoe ziet een behandeling eruit als een metabole ziekte gesignaleerd is? Over dit... En wellicht ligt ook andere onderwerpen, spreken we met Terry. Bob Steek van Wal.
1: Goedemiddag Terry. Uh, welkom bij Schepen aan de Horizon. We zitten hier in het Herenhuis, uh, een van de mooie bovenzalen. En uh, we willen het graag vandaag met jou hebben over metabole ziekte. Zou je eerst kunnen vertellen wie je bent en wat je doet?
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging Bob en Ronald. Ja, Ronald
1: ook welkom, uiteraard.
2: Mijn naam is Terry Derricks en ik werk in het uh, UMCG als uh, kinderarts. En ik heb met name een opleiding tot kinderarts gespecialiseerd... ...tot kinderarts metabole ziekte. Met andere woorden, uh, stofwisselingsziekte.
1: Oké, okay, en ben je dan alleen maar bezig met metabole ziekte... ...of uh, kan ik met mijn kinderen ook toevallig bij jou op de poli terechtkomen?
2: Um, laten we hopen van niet, ten eerste. Um, en het klinkt wat beperkt, alleen maar met metabole ziekte. Maar uh, het klopt wel. Ik ben bijna alleen maar voor ja, alles wat met metabole ziekte te maken heeft. En zelfs daarbinnen uh, zijn mensen zich steeds verder aan het uh, doorspecialiseren. Dus dat, uh, ja, ik noem dat wel eens de vierkante millimeter van het voetbalveld dat kindergeneeskunde heet.
1: Hm. Kun je me uitleggen, uh, metabole ziekte, uh, het is een woord, uh, je gebruikt net ook al het woord stofwisselingsziekte... Mm -hmm. Zit daar een verschil in? Is dat het hetzelfde? En kun je uh, uitleggen wat, wat, wat is het,
2: is? het eigenlijk is? Ja, wat is <laughs> het? Ja. Ja. Nou, metabolische ziekte of stofwisselingsziekte het zijn synoniemen. Het wordt vaak door elkaar gebruikt. Um, het heeft te maken met alle scheikundige reacties in ons lichaam. Dat zijn er veel. En het gaat bijna altijd goed. En het is een wonder hoe we alles wat we eten en drinken. wat je toch kan beschouwen als een grote chaos in feite. Um, verteren. Op een vrij gestructureerde manier. En na vertering nemen we die voedingsstoffen op. En daarna vinden al die scheikundige reacties op celniveau plaats. En wat ik al zei, dat gaat bijna altijd goed. Maar bij patiënten met een erfelijke stofwisselingsziekte gaat dat uh, ook wel eens fout. En dat kan heel uiteenlopende klachten geven.
3: Ja. Maar het is dus veel breder dan het misschien in eerste instantie klinkt stofwisselingsziekte. Want alle chemische... Processen, Dat ja. is nogal wat.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, en dat maakt het ook qua herkenning heel lastig. Omdat het meestal goed gaat en maar in hele zeldzame uh, omstandigheden fout gaat, komt het ook niet vaak voor. En dat maakt ook dat uh, de meeste kinderartsen die in een uh, algemeen kinderziekenhuis werken, bijvoorbeeld in het Martini ziekenhuis of een ander niet-universitair uh, medisch centrum, uh, niet veel kinderen met stofwisselingsziekte volgen voor kinderartsen met stofwisselingsziekte geldt zelfs nog steeds... dat ze niet altijd veel patiënten, mensen... met een bepaald type stofwisselingsziekte volgen.
3: Het zijn allemaal heel zeldzame ziektes. Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja. We hebben een uh, definitie in Europa van zeldzame ziekte van 1 op 2.000. Voor stofwisselingsziekte geldt dat de meest voorkomende stofwisselingsziekte... in Nederland ongeveer 1 op 10 tot 15.000 voorkomt per jaar... En um, van de zeldzame aandoeningen kennen we een handvol kinderen of volwassenen in de wereld. Dus dat, en daar zit van alles tussen.
3: Mm -hmm. Maar is de diagnostiek dus al heel moeilijk? In ja. de zin van, je, je, het wordt, nou dan maak ik aannames, maar het wordt misschien niet altijd herk direct herkend. door huisartsen zeker niet.
2: Ja, dat klopt. Uh, niet alleen niet door huisartsen of door um, welke medische specialist dan ook... Um, ja, het is, het is ingewikkeld om het patroon te herkennen en het kost um, in sommige omstandigheden veel tijd. Uh, soms dan gaat het ook sneller, bijvoorbeeld dat er uh, een diagnose gevonden kan worden met behulp van de hielprik, hè, want een aantal stofwisselingsziekten zit in de hielprik. Um, maar het is uitdagend, omdat je het uh, vaak uh, aan het uiterlijk niet kunt zien en uh, nog wel eens wordt overvallen door de klachten die gepaard kunnen gaan met stofvisselingsziekte.
1: Uh, je zegt er gaat iets mis in het chemische ja. proces... maar ja. hoe uitziet dat dan bij een, een, een patiëntje?
2: Ja. Nou, bijvoorbeeld... Uh, wij volgen in Groningen veel kinderen... met zogenaamde levergebonden glycogeenstapelingsziekten. Nou, dat is een hele mond vol. Ja. Maar dat betekent eigenlijk dat je de energievoorraad... in de vorm van suikers... die je normaal gesproken opslaat, onder andere in de lever... ...wel goed kunt opslaan, maar niet goed kunt afbreken. En tussen maaltijden... ...maak je daar gebruik van. Dus jonge kinderen, die op een gegeven moment... ...langere pauzes maken tussen voedingen... ...en gebruik zouden moeten kunnen maken... ...van die voorraad... ...kunnen het wel aanmaken, maar niet afbreken. En als gevolg daarvan... ...kunnen hun bloedsuikerconcentraties dalen... ...en die... Glucoseconcentraties of suikerconcentraties in het bloed die dienen ervoor om die brandstoffen van de ene plek, de voorraad in de lever, te brengen naar andere plekken, waaronder de hersenen. En met name de hersenen van hele jonge kinderen maken natuurlijk een enorme ontwikkeling door, hebben daarom ook heel veel energie nodig. En de gevolgen ervan, als er te weinig energie is... kan zijn dat ze zich minder goed ontwikkelen... of dat ze uh, suffer worden... of dat ze soms zelfs in coma raken... of het kan leiden tot epileptische aanvallen... een bepaalde periode na een voeding. En afhankelijk van waar het probleem zit... in die stofwisseling van het glycogeen... dus van die suikervoorraad... kan het soms al wel twee uur na een voeding zijn. Hè, dat is van een van die vele typen stofwisselingsziekten... een manier waarop het zich soms al op de eerste levensdag kan uh, presenteren en vaak in het eerste levensjaar. Maar hele atypische presentaties kunnen zich soms ook pas jaren later
3: uh, uiten. Om het allemaal nog moeilijker te maken, um, um, ja. de, de herkenning bedoel ik. Want dit ja, dat klopt. De, de symptomen die je noemt zijn ook niet ja. heel specifiek. De,
2: nee, dat is waar. Uh -huh. Het gaat vaak om een combinatie van symptomen. En uh, het vraagt een bepaalde vorm van patroonherkenning. En um, ik maak zelf wel eens de vergelijking met, uh, nou je hebt bijvoorbeeld een blaadje voor je, daar staan een aantal vragen op, um, uh, woorden, um, die woorden zijn opgebouwd uit, uit letters. En vanaf het moment dat je vanaf een bepaalde leeftijd hebt geleerd om te lezen, dan kan je er niet meer aan ontkomen dat daar staat wat daar staat, omdat je dat zo geleerd <lacht> hebt, um, maar je moet het wel leren. En uh, soms is het handschrift slecht. Dus dan denk je toch van, ja, wat staat daar nou eigenlijk? Daar bedoel ik verder niks mee. Maar dat is wel eens wat er kan gebeuren. En dat, maakt, dat is een metafoor voor um, ja, dat die patroonherkenning uh, kwetsbaar is. Zeker als je dat van uh, individuen uh, af laat houden.
1: Hoe komen patiëntjes uiteindelijk bij jou terecht?
2: Als het uh, makkelijk loopt, uh, via een afwijkende hielprik bijvoorbeeld. Ja, dat is een manier waarop uh, kinderen zich nogal alles presenteren. En zoals je wellicht weet heeft ieder kind uh, na de geboorte op, op dag vier tot en met zeven grofweg een heel prik. En daar wordt op een aantal stofwisselingsziekten onderzocht. En als die uitslag afwijkend is, dan wordt er contact gelegd enerzijds met de huisarts en anderzijds met een uh, gespecialiseerd uh, ziekenhuis. En uh, dat zijn wij voor de stofwisselingsziekten en voor patiënten in de noordoostelijke regio van ons land. Um, nou, En dan gaat er een proces in gang wat leidt tot een bevestiging van een diagnose of niet. En parallel daaraan een behandeling als dat nodig is. Um, een andere manier waarop kinderen of volwassenen op ons pad kunnen komen... is uh, bijvoorbeeld via een acute opname in ons ziekenhuis. Een derde vorm is dat patiënten verwezen kunnen worden naar ons... door collega's in de regio, maar soms ook buiten de regio. En een vierde vorm is dat zo'n collega op een eerste hulp ergens in het land dus een keer een patiënt krijgt... en dan denkt van... oh, daar moeten we toch eens uh, bijvoorbeeld Groningen voor bellen... en dan kan het zijn dat je ergens op een gang staat... en een paar jaar later nog weet... Um, met wie je sprak op dat moment... over die betreffende patiënt.
1: Heb je het gevoel dat dat traject... genoeg ingebed is in, in, in Nederland... Dat, dat we daarmee uh, alle patiëntjes op tijd kunnen vinden? Of uh, hangt het nog te veel van toevalligheden af?
2: Ik denk dat je enerzijds zou moeten zeggen dat we in Nederland waanzinnig goed georganiseerd zijn. Um, Dokters, uh, medisch specialisten weten elkaar wel makkelijk te vinden. Um, de afstanden zijn ook niet groot. Hè, zowel niet uh, fysiek, maar ook niet in uh, hoe je personen benadert. Dus dat is denk ik een groot voordeel uh, wat ik zie ten opzichte van uh, collega's met wie wij samenwerken in het buitenland. In, in bij wijze van spreken Duitsland of Italië... of de Verenigde Staten of Brazilië... heb je met hele andere dynamiek weer te maken. Dus dat is denk ik iets wat we in Nederland... in de afgelopen decennia goed georganiseerd hebben. En binnen de collega's die uh, patiënten volgen... met stofwisselingsziekte zeker ook. Daarin hebben we ook onze eigen expertise ontwikkeld... doorontwikkeld, waardoor... Ja, we weten uh, wie we moeten vragen als we het zelf niet weten... of als we een ruggespraak nodig hebben. Um, maar het kan zeker beter. Want in het traject daarvoor, totdat je een diagnose stelt... ja, daar zitten zeker kwetsbaarheden die je ja, zou kunnen opheffen.
3: Ja. Zoals?
2: Nou, um, dat is een goeie. Um, eigenlijk zou je daarvoor... Voor patiënten dus heel gestructureerd moeten afpellen... wat de stappen waren waarop je het achteraf had kunnen herkennen. Ja. ja, en dan... je moet wel eerst hebben kunnen lezen voordat je weet wat daar staat. En het is ook fijn als je wat verschillende handschriften gezien hebt. Dus dat geeft ons de verantwoordelijkheid om het onderwijs... voor overstofwisselingsziekten... en dat heeft een basis in de biochemie en in de fysiologie... maar ook in het patroon herkennen... Uh, een voldoende ruimte te geven in de opleiding van, uh, van artsen. Um, ik denk dat we dat goed doen. Uh, maar dat zou je bijvoorbeeld kunnen loskoppelen van het moment van het onderwijs zelf. Ja, met andere woorden, we geven ieder jaar in een blok voor de uh, geneeskundestudenten in Groningen... Uh, een weeklang college over het thema energie, metabolisme, En um, over het algemeen vinden de studenten het onderwijs uh, met een patiëntinterview uh, erg... Boeiend. Uh, daar praten ze soms uh, een uh, aantal jaren later nog uh, een keer over... als je mensen toevallig tegenkomt. Dat blijft wel hangen. Um, maar je zou de leerpunten naar aanleiding van zo'n patiëntenverhaal... eigenlijk willen expliciteren. En dat kan je natuurlijk heel mooi digitaal uitwerken met een patiëntenverhaal... waar je de kwetsbaarheden en de, de kennismomenten expliciteert... Uh -huh. met de leerpunten die daarbij horen... En als je dat als e-learning bijvoorbeeld uh, zou kunnen aanbieden... dan kan je iets van de kwetsbaarheden van individuele patiënten um, ja, expliciteren... tot leerpunten die op welk moment dan ook uh, beschikbaar kunnen zijn... voor mensen die dat uh, interessant ja. vinden.
3: Het ja. Dwa was een beetje af van de hoofdlijn natuurlijk... maar dit vind ik wel heel erg interessant... hoe dat e-learning in, in de medische wereld... Uh, ja. Uh, hoe, hoe is de stand van zaken daar? Want dat, is, dat ligt heel erg voor de hand eigenlijk. Nog nooit over nagedacht, maar... Ja. omdat je als uh, algemeen arts of als huisarts bijvoorbeeld... nooit alles kan weten. Dan, maar, ja. Ja, je kan wel een hele bibliotheek tot je beschikking hebben van allemaal. Ja. Cursussen online. Bestaat
2: zoiets? Je bedoelt of er een bibliotheek is van cursussen online? Ja. ja. Nou, dat is echt hartstikke leuk. Volgens mij gaan we ook nieuwe plannen smeden hier aan tafel. Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. En ik word ook wel een beetje geraakt door wat je zei van ja, huisartsen kunnen ook niet alles weten, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Dat geldt ook precies. voor die dokters aan de andere kant van de lijn. En dat is uh, ja ook een vorm van kwetsbaarheid, maar ook een vorm van realisme, wat je in het leven wel uh, verder kan brengen, als je dat maar vaak genoeg realiseert. Ja,
1: maar, en, uh, misschien als we het dan toch over de, de, de I en de, en de techniek hebben. Ja. Um, Google kwam laatst in het nieuws... Uh, dat ze uh, door middel van big data uh, kunnen voorspellen... wanneer iemand komt te overlijden. Ik nee. vond het redelijk heftig om dat te lezen. Je zou het ook de andere kant op kunnen gebruiken. Dat je misschien door meer meetgegevens te verzamelen... of uh, symptomen te herkennen... Ja. en dat maar op de grote hoop te gooien... Ja. Dat, dat je niet meer de mens nodig hebt... maar dat de data je gaat vertellen of, uh, of er iets aan de hand is. Zie je daar een toekomst
2: in? Of? Ja. Jazeker. Ik denk dat je het scenario wat je schetst, waarbij bijvoorbeeld mensen uh, thuismetingen zouden kunnen doen... Uh, ligt heel erg voor de hand voor uh, chronische aandoeningen. Maar ook in de preventieve sfeer. Hè. Dus dat zou je veel breder moeten willen zien dan alleen uh, stofwisselingsziekten. Maar stofwisselingsziekten liggen wel voor de hand als model. Omdat het namelijk uh, sterk interfereert met uh, gedrag en met voeding. En dat zijn natuurlijk toch uh, basisprincipes die uh, voor het gezonde ouder worden... Van belang zijn. Dus daarin zou je in de preventieve sfeer voor de mensen in de algemeenheid veel van um, de groep van per, uh, mensen met stofwisselingsziekte kunnen leren. Omdat die interactie daarin zo, um, nou, zo gevoelig is en, en een bijzonder uh, uitwerking heeft. Maar dan heb je het dus over mensen van wie je al weet dat ze een stofwisseling ziekte hebben.
1: Ja, de, de, nee? de, 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 je zegt al, de hielprik uh, wordt nu gebruikt om, uh, om te screenen, zeg maar. Om te hmm. kijken of we een aantal van die ziektes eruit kunnen halen. Maar denk je dat dat ook uh, nog... Er eh, is waarschijnlijk een bewuste keuze gemaakt welke dingen je wel in de hielprik test en welke niet. En een aantal zullen niet kunnen. Ja. Uh, iedereen, of iedereen, steeds meer mensen hebben een smartwatch... en meten steeds meer dingen... en uh, ja. vullen in hoeveel calorieën ze aan het eten zijn voor hun diëten. Uh, dat soort data zou je mogelijk kunnen gaan gebruiken... maar ergens in mijn achterhoofd zit dan ook wel het gevaar... van misschien veel valse positieven. Ik weet niet hoe jij daar uh, naar zit te kijken.
2: Ja. Um, nou ja, de vraag is natuurlijk van wat wil je weten... En dat geldt voor veel uh, cohortonderzoeken en exploratief uh, onderzoek. Um, ik heb een soort van stelling op dat gebied. Meten is weten als je weet wat je meet... en niet vergeet wat je eigenlijk wilde weten. <tie> en dat, ja, dat, ook die vraag zou je dan gaandeweg... een aantal keer moeten willen blijven stellen. Um, maar dat is vanuit een wetenschappelijk perspectief. In de maatschappij zie je natuurlijk veel mensen... die inderdaad een zelfmetingen doen, quantified zelf. self. En dat heeft veel meer een... een ja, dat gaat verder, denk ik, dan die wetenschappelijke vraag. De mensen willen op NSE-niveau weten uh, wat het betekent voor hen. En als je dat documenteert, zou je dus um, op het moment dat er klachten zijn... met die data die je dan registreert om wat voor reden dan ook... eens terug kunnen kijken of daar iets herleidbaar is... Um, en, en behulpzaam kan zijn in het nadenken over de gezondheid van die individuele persoon... die op dat moment die data meeneemt naar welke dokter dan ook. En... De interpretatie van, van datareeksen en um, uh, continue data... Um, daar zit denk ik nu nog wel een menselijke factor bij. Uh, en misschien ook wel een, een menselijke factor van iemand... die niet alleen gespecialiseerd is in die data-analyse... maar ook uh, met een medische achtergrond. Maar het ligt voor de hand dat je kennis vanuit dat domein... wel terugbrengt naar die, die analyse-kant. Ja, en of dat dan Google is... Of uh, ja, noem eens een aantal andere grote spelers. Um, waarbij je dan ook weer uh, allerlei ethische vragen kunt opwerpen. Van waarom zij? Wat mogen zij met dat soort data? Ja.
1: He, heb jij uh, al geëxperimenteerd met het meten van data? Heb jij uh, patiënten met, met smartwatches? Of ja. uh, op andere manieren. Dat je al data gebruikt op dit moment. Of is ja. het allemaal nog steeds in het gesprek met een patiënt?
2: Het is allebei. De, um, ik heb. Ik ben zelf niet heel erg technisch aangelegd. Dus ik vind het altijd wel mooi als het functioneel is... en om dan mee te denken met mensen over wat het dan ook zou kunnen betekenen. Maar ik ben niet primair iemand van de tools en de wearables... maar een aantal van mijn patiënten wel. En zo heb ik bijvoorbeeld geleerd over Fitbit en smartwatches. En de vader van twee van mijn patiënten heeft een ICT-achtergrond... En als je wat verder praat dan de reguliere spreekuurtijd uh, en uh, onderwerpen... dan kom je in gesprek over nou, dilemma's en, en uitdagingen... wanneer je de kennis van de patiënt met de zeldzame aandoening... wilt koppelen aan de expertise, in dit geval dan van, uh, van onze uh, afdeling. En zo is er op een gegeven moment met behulp van een subsidie... die we hebben gekregen van Fonds Ora een um, platform gemaakt, software... Waarmee we inderdaad data kunnen delen tussen patiënten en ons team. En dat maakt bijvoorbeeld een poliebezoek veel efficiënter. Want een deel van de gegevens die we zouden kunnen vragen en die je daarna moet gaan uitrekenen, um, die heb je dan al paraat. En dat ja. maakt dat je meer tijd en kwaliteit over hebt om het over andere dingen te hebben. Ja,
3: maar dan heb je het juist niet over big data, maar over small data. Heel specifiek aan het zoeken maar... bij, bij, bij... Bij één of twee patiënten. Ja.
2: Ja. Maar wat is de definitie van big data?
3: Ja, uh, <laughs> het is een mooi woord voor statistiek, <laughs> uh, geloof ja. ik. Het is uh, um, in grote aantallen gegevens patronen proberen te herkennen.
2: Ja, maar dat kan ook bij een, uh, bij een enkele persoon. Ja, want bijvoorbeeld bij mijn patiënten, als ze thuismetingen doen... Um, als je een, een, een hartslagmeter draagt, dan, dan meet je een x-aantal keer per ei tijdseenheden. En dat weet ik voor al die wearables echt niet uit mijn hoofd. Maar wij maken bijvoorbeeld ook gebruik van uh, continue glucose monitoring. En die meet glucose onder huid iedere vijf minuten. Nou, dat zijn heel veel datapunten per dag. Ja. En dan komen de, de big data op het NSE-niveau uh, toch tot... Ja, een, een bepaalde stroom aan data... waarvan we uh, tijdens het meten... onszelf ook wel eens de vraag stellen van... Um, wat kunnen we daar meer van leren... dan alleen uh, een gevolg trekken... voor die individuele patiënt. Ik, ne
1: dus, ik neem aan dat er dan ook meer inzicht... en meer kennis komt... over het proces van een stofwisselingsziekte. Ja. Uh, omdat je veel scherper kan zien... wat er nou gebeurt in een lichaam... doordat je continu aan het meten bent. En niet alleen maar... Uh, in het ziekenhuis ja. een, een patiënt opneemt... en dan ja. een poosje gaat meten.
2: Ja, daar heb je hem gelijk in. Er zijn allerlei redenen om uh, te voorkomen... dat, dat uh, kinderen of volwassenen met een stofwisselingsziekte onnodig in het ziekenhuis uh, komen. En toen ik uh, ongeveer tien jaar geleden begon... als kinderarts bij onze afdeling... was het heel gebruikelijk... dat we voor een groep van patiënten... een evaluatie in het ziekenhuis deden. En dan lagen kinderen soms een week op onze afdeling. En geleidelijk aan... Um, enerzijds omdat... ...ouders en kinderen ons wel eens die vraag stelden... ...en we stelden onszelf die vraag... ...en dan komen technieken bij... ...en dat zijn allemaal ontwikkelingen met elkaar... ...waardoor je eigenlijk zegt van... Um, ...kan het niet efficiënter en ook uh, aardiger... ...en um, mooier uh, met uh, ja, thuismetingen... ...voor een deel. Hè? En als het uh, qua veiligheid kan... ...dus als je geen hele grote veranderingen doet... Ja, ...ben ik daar een heel groot voorstander van.
1: En we hebben nu de hele tijd gehad over de erkenning... ...en, en wat de stofwisselingsziekte is... Uh, wat doe je met een patiënt die bij jou komt... en die een ziekte heeft? Observeer je alleen maar of kun je ook daadwerkelijk ingrijpen?
2: Je, ja, op het moment dat je met elkaar praat... grijp je voor een deel natuurlijk al in. Op de vraag of je echt bij de bron kunt ingrijpen... ja, dan kom je op het gebied van de erfelijkheid zelf. Uh, en dat... Zijn het altijd erfelijke ziektes? Ja. Oké. Okay. Ja. Het zijn altijd genetische aandoeningen. Erfelijke ziektes. Dus je hebt het vanaf het begin het uitzeggen op een bepaald moment en vanaf het moment dat je een diagnose stelt euh, dan denk ik wel dat je ingrijpt omdat we euh, ja als je niet weet wat er aan de hand is maar er zijn wel klachten dan is het heel lastig om te praten over prognose Maar op het moment dat je een diagnose hebt kan je op basis van groepsgegevens ook iets vertellen over de prognose ja? en dan is het natuurlijk nog altijd de vraag of dat voor het individu ook zo geldt ja, die kinderen en volwassenen met zo'n stofwisselingsziekte, die, die blijven een soort van hoofdrol spelen in hun ja, eigen wetenschappelijk experiment van het leven, eh, wat je zeker in, in het ziekenhuis dan wel zo voelt, hopelijk in het dagelijks leven niet. Um, maar dat is natuurlijk al beïnvloeden. Voor een deel van de stofwisselingsziekten geldt dat je kunt beïnvloeden door middel van een dieet. Eh? Neem het voorbeeld van die hele jonge kinderen die hun bloedsuiker niet op pijl kunnen houden... door zo'n levergebonden glycogeenstapelingsziekte, Dan, als die glycogeenvoorraad vanuit de lever niet afgebroken kan worden... dan kan je een truc bedenken met behulp van een dieet... om een vergelijkbare voedingsstof bijvoorbeeld in de darm aan te laten komen. Dus een dieet te veranderen, waardoor je als het ware dat, uh, die blokkade probeert te omzeilen... En dan het lichaam probeert te foppen of te helpen. Door de glucosemoleculen dan vanuit de darm te laten komen. En dat soort strategieën doen we natuurlijk wel.
1: Dus uh, andere voedingspatronen en ook ander, andere voeding. Ja, uh, ja. Even heel praktisch. Uh, ik, heb, ik, ik, heb, ben een, ik heb een kind van een paar maanden waarbij nee. we dit geconstateerd hebben. Uh, ja. Waar hebben we het over? Is zo'n keer je. Je zei, ze zijn wat suf, hebben misschien wat ja. uh, problemen met de ontwikkeling van de hersenen. Ja. Wat, wat verander je en wat voor positieve effecten heeft dat?
2: Ja. Je noemt heel veel dingen. Je zegt, jij, <laughs> ja, kwaliteit van leven, wat doe je allemaal? Um, dat doen wij. We werken natuurlijk altijd in een team met, met mensen. En uh, vanuit een medisch perspectief uh, kan ik wat bijdragen samen met mijn collega's. Um, de, de dieet, dat is een vak apart. En uh, dat vergt heel veel interactie met onze diëtisten. En die, die werken op een gespecialiseerd terrein van de kinderdiëtetiek, wat, wat vrij uniek is ook weer. En dan kan je voor deze kinderen, afhankelijk van hun leeftijd... het dieet zowel qua kwaliteit als qua uh, frequentie aanpassen. En dat betekent voor hele jonge kinderen soms dat je continu moet voeden. Ja. Het betekent voor iets wat oudere kinderen... dat je op een gegeven moment, um, en dan komt het woord praktisch terug... Um, uh, voedingsmiddelen kunt gebruiken als ongekookte maisene. Ongekookte maisene is eigenlijk een, uh, een, een alternatief voor het glycogeen. En ons lichaam breekt dat heel langzaam af. Uh, een beetje zoals uh, het zijn net kleine toverballetjes op microscopisch niveau. Mm -hmm. Dat kennen wij nog wel. Dat je zo'n toverbal eet en um, na een minuutje of zo kijk je er even naar. Je haalt hem uit je mond en je ziet een andere kleur. Er is een laagje vanaf gegaan. En als je er niet op bijt, dan uh, kan je er heel veel tijd ja. mee doen. Ja. Nou, dat geldt ook voor die maïzenen. Die wordt heel langzaam afgebroken door het lichaam. Um, afhankelijk van je leeftijd kan je dat doen. Want als je heel jong bent, kan je dat niet zo goed. Maar als je wat ouder bent, wel. En dan kan je dat titreren, afhankelijk van de behoeften van het kind.
1: Titreren, ja. dat is een woord wat ik niet herken.
2: <laughs> Oké, okay. dan kan je het aanpassen. Dus okay. je kunt de dosis en de frequentie aanpassen aan... Uh, uh, wat het kind nodig heeft... en daarmee weet je mee wat je eigen uh, ervaring is. Als team bedoel ik. Je bedoel ik in de meervaart. En um, zo probeer je dan het dieet aan te passen... op een praktische manier voor, voor ouders thuis... met zo'n heel jong kind.
1: En, en dat is een, een, een continu traject... wat je eigenlijk door de levensloop van zo'n uh, patiënt... Uh, meemaakt als, als team ook. Klopt, uh, ja. Dus ja. lange relaties die er ontstaan.
2: Absoluut. Ja, we hebben... Uh, voor die patiënten met levergebonden onder glycogeenstapelingsziekte bijvoorbeeld. Uh, meerdere generaties van uh, dokters, diëtisten uh, die de patiënten vervolgen. En um, ja, er zijn bijvoorbeeld patiënten die um, um, uh, de leermeester van mijn leermeester al hebben meegemaakt, zal ik maar zeggen. En dat is wel heel bijzonder. Dus zo leer ik af en toe nog wat van hen, terwijl die niet meer dagelijks uh, op de werkvloer rondlopen. Dat is echt bijzonder.
1: Worden patiëntjes hier dan met zo'n aangepast dieet gewoon oud mee, zoals jij en ik? Mm -hmm. uh, ook weer even de gemiddelde ze natuurlijk. Of, of zit daar een heel ja. ander levensverwachtingspatroon aan vast?
2: Dat, dat verandert ook in de loop van de tijd, de, de verwachtingen die je daaromtrend hebt. Hè? en In algemene zin um, zijn er inzichten die je naarmate de tijd vordert meeneemt in de behandeling van individuen... Dus bijvoorbeeld voor de jaren 70 hadden we voor deze groep van patiënten... met die leefgebonden stapelingsziekte helemaal geen behandeling. Als ouders het van nature goed deden, dan kwamen de kinderen in het ziekenhuis. Maar daarna was de sterfte nog steeds heel hoog... door alle risico's die met het frequent voeden dag en nacht uh, gepaard gaan. Want ieder ouder kan zich voorstellen dat het heerlijk is... dat je kinderen na verloop van tijd lekker doorslapen... Hè. Mm -hmm. Um, vanaf de jaren 70 hebben we dieetbehandeling... met behulp van continue nachtelijke zondervoeding. Er kwamen pompen en dat maakte dat kinderen ineens niet meer dood hoefden te gaan... maar ouder konden worden. Daardoor leerden we de complicaties kennen van het ouder worden... met deze chronische aandoening, waardoor er nieuwe vragen kwamen. Ja. En tegelijkertijd ook de behoefte bestond om de behandeling te verbeteren. Toen hebben we dokters gehad die in de jaren 80 mede op basis van ervaringen van patiënten zelf... Uh, gingen experimenteren met maïzena, Dus ongekookte, rauwe maïssetmeel. Wat dus een alternatief was voor het glycogeen uit de lever. En door dat te verfijnen... en dat is op een gegeven moment waar de, de, de evidence... en de, de, um, de tekstboeken en de literatuur, de medische literatuur stopt... maar de ervaring van individuele behandelaren doorgaat. Door dat te verfijnen blijkt ook nu dat het mogelijk is om mensen met minder complicaties ouder te laten worden. Um, die patiënten die voor de jaren zeventig geboren werden, een deel daarvan, volg ik nog steeds. Het antwoord wat toen aan ouders gegeven werd over de prognose is heel anders dan het antwoord wat door mijn leermeester werd gegeven. En ja, nu kunnen we denk ik nog weer optimistischer zijn. En dan hebben we het alleen over deze groep van stofwisselingsziekten. waar we... Schatten dat we op dit moment ongeveer tussen de 400 en 700 erfelijke stofwisselingsziekten kennen. Een beetje afhankelijk van definities en zo. Uh -huh. en voor iedere individuele aandoening zou je zo'n verhaal moeten houden. Dat er dus continu in, het, in, het in de levensloop van een persoon met een stofwisselingsziekte nieuwe kennis komt. Die maakt dat je ideeën over prognose bij moet stellen. Waarbij je ook realiseert dat je niet in de toekomst kan kijken. Dus je kan niet over die horizon heen, zeg ik maar zeggen. Ja, maar je kan wel kijken van wat komt daar nou aan um, en waar kan je op, op bijsturen, hè? je tegenwapenen.
1: Ja. Eigen, eigenlijk heel hoopvol. Dat je dus uh, per generatie zo'n beetje, per, per tien jaar, uh, klinkt het bijna uh, weer meer kwaliteit en meer uh, tijd uh, over het algemeen kan geven.
2: Ja, dat geldt zeker voor een, een deel van de erfelijke stofwisselingziekte. En wat dat betreft wordt er in heel Nederland, maar ook daarbuiten... in allerlei samenwerkingsverbanden veel gevonden... om de prognose voor patiënten gewoon uh, ja, te proberen te verbeteren. Is het is niet heel... Sorry hoor, maar...
3: <laughs> <laughs> om als arts uh, eigenlijk je hele loopbaan te wijden aan een categorie ziekte die niet te genezen zijn. Is dat niet raar? Want je, je, je wordt toch opgeleid om mensen beter te maken, of
2: niet? Um, maar beter maken en genezen zijn twee verschillende dingen, denk ik. Oké. Okay. En uiteindelijk zou je ultieme doel wellicht zijn om te genezen. Dat geldt voor een aantal aandoeningen. Uh, kan dat wel makkelijker? Als we het bijvoorbeeld hebben over een patiënt die een longontsteking krijgt. Dat klopt. Um, van de andere kant is er ook een soort van onuitgesproken behoefte en noodzaak... Uh, die erg urgent is voor patiënten met dit soort zeldzame aandoeningen. En ja dat heeft mij wel getroffen vanaf het moment dat ik uh, in opleiding was tot arts. En um, ik richt me daar graag op. Mm -hmm. ja. En dat, dat heeft ook uh, een klein beetje te maken met een gevoel van uh, solidariteit. En... Um, als je kijkt naar wat patiënten met, met zeldzame ziekte, bijvoorbeeld mijn patiënten met die leefgebonden glycogeenstapelingsziekte dan, um, wat zij meemaken, um, welke krachten er in de maatschappij zijn vanuit zorgverzekeraars, vanuit beroepsgroepen, vanuit um, de industrie, vanuit de uh, academie om uiteindelijk te komen tot meer kwaliteit, whatever that may mean. En dan vind ik het wel heel fijn om, om in dat krachtenspel uh, mezelf te bewegen... en na te denken over hoe het uh, beter zou kunnen.
1: Volgens mij doe jij veel onderzoek. Ik hoor vaak van je dat je weer een artikel hebt gepubliceerd. Wat voor soorten onderzoeken zijn er op dit moment gaande uh, rondom... Uh, en waar, waar ben jij bij betrokken? Misschien moet ik de vraag wat nauwer ja. stellen. Rondom uh, jouw vakgebied...
2: Veel is relatief en uh, we doen dat samen met heel veel mensen, dit soort uh, onderzoeken. En uh, we richten ons dan uh, op dat ja, algemene thema van hoe kan je er nou voor zorgen dat dat kennis... en dat houdt ook in behandeling voor patiënten met deze zeldzame aandoeningen... Um, en de kennis van die experts zo dicht mogelijk bij elkaar komen. Dus ik vind inderdaad e-health of telemedicine vind ik een heel fascinerend uh, fenomeen... En uh, het ontwikkelen van, van dat soort uh, platforms en, en daarmee um, beschrijven van hoe het beter kan. Ja, daar hebben we recent een artikel over geschreven. Um, dat is iets wat vanuit ons uh, Groningse team komt, samen met patiënten samen met experts die gaan over uh, data-analyse van big data... maar dan op NS1 niveau En dat is waanzinnig spannend en leuk. En dat leidt weer tot nieuwe vragen en, en de wens tot beter monitoren. Uh, ook, ook ethische vragen neem ik aan, dat daar vast te zitten. Van.
1: Wat mag je verzamelen? Ja. Wat mag je weten van een patiënt? En, ja. uh, hoe ga je om met het delen van die informatie?
2: Ja, dat is wel grappig dat je dat uh, zo vraagt, van wat mag allemaal... En we hebben van de ene kant een vrij restrictief systeem of netwerk van allerlei wetten... die voor de gemiddelde dokter tegenwoordig bijna niet meer te begrijpen is. Dus je wordt, en voor de patiënten denk ik ook niet. Dus je wordt heen en weer gesleurd tussen een wetgeneeskundige behandelingsovereenkomst. De WMO die gaat over de, de, het mensgebonden onderzoek... Uh, hoe mag je omgaan met, met medische software... want daar heeft Europa weer allerlei dingen over bedacht vroeger. En dat wordt binnenkort weer anders. Uh, dan hebben we natuurlijk de recente privacywetgeving, En al die wetgeving die is er niet primair op gericht... om het voor de individuele patiënt beter te maken. En ik vind dat buitengewoon ingewikkeld. Uh, dat, of dat dan ethiek is, ja, dat weet ik nog niet eens zozeer. Maar um, uh, het levert zeker... Uh, juridische vraagstukken op, die um, soms wel nou, de, de, een, een barrière lijken op te werpen... om het uh, sneller en efficiënter en beter voor, uh, in de gezondheidszorg te doen. Nou, als je op een gegeven moment denkt dat, dat bepaalde uh, software goed werkt... dan um, zou je uh, dan... dan vragen wij ons hardop af of je dat beter door kunt ontwikkelen... Uh, binnen de muren van je ziekenhuis. Of dat het op een bepaald moment uh, beter is om het in het publieke domein uh, te delen of, of af te staan. Zodat uh, verdere ontwikkeling uh, niet geremd hoeft te worden... door alle wetgeving waar een zorginstelling mee te maken heeft. Uh, dat, dat is een buitengewoon ingewikkeld spanningsveld of, of ja, gebied... Waar, waar een zorginstelling ook veel voorzichtiger in moet opereren... dan um, uh, een andere instelling. Op het moment dat je medische software... of iets wat je ook wel populair een appje kan uh, noemen... Um, als je dat inzet voor dit soort uh, doelen... Ja, dan wordt het gewoon een medisch hulpmiddel. En dan gaat de wetgever daar bepaalde dingen van vinden. Huh. Ja, en dat, dat is ontzettend frustrerend vanuit een, als, als je daar als mens naar kijkt... En als je daar als professional naar kijkt... en af en toe heb je natuurlijk dit soort verschillende petten... als je het gesprek aangaat met uh, mensen op, in de polykliniek. Ja, dan is het heel moeilijk om dat uh, gebalanceerd uh, te brengen... en tegelijkertijd de, de snelheid erin te houden. Ja. ja, dat is een spanningsveld.
1: Je zei al, uh, een van de uh, uh, vader van de, uh, een patiëntje van je is ICT-man... Ja. Die knutselt dan wat in elkaar? Of, en, en gaat dan op die manier verder en is veel minder gebonden? Ik neem aan dat als je dat uiteindelijk inzet. Dat, dat, dat daar dan ook dingen, beperkingen en grenzen aan zijn.
2: Ja, de beperkingen. Um, er is heel veel mogelijk. Uh, maar je hebt je te houden aan allerlei uh, regels en, en normen. Uh, en dat doen we. Ja. Ja, dus uh, we hebben een heel technisch dossier wat we bijhouden. En, um, nou ja, goed, ik wist een paar jaar geleden toen, toen ik het plan samen met deze mensen bedacht... Um, dacht ik vooral van... wauw, we gaan een app bouwen. Um, maar niet realiseren dat je dan ineens... Uh, een productieomgeving hebt... maar ook een testomgeving. En aan allerlei van dit soort voorwaarden moet, uh, moet doen. Dus het is van de ene kant een hele mooie leerweg... Uh, maar van de andere kant ook wel een leerweg... waarbij je merkt van... oh, maar dan kan het dus niet ontzettend snel... tenzij je een hele bak geld hebt. En we hebben dankzij een hele mooie subsidie van Fonds Nutz Oren, die we dankzij het Uber Emius Fonds ook uh, hebben kunnen verwerven, we hebben een aantal mooie stappen kunnen zetten. Maar als je in een hogere versnelling zou willen, ja, dan uh, hebben we wel heel wat meer uh, ondersteuning nodig. En dat betekent gewoon geld.
1: En dat, en dat lijkt me lastig als je het hebt over een hele kleine patiëntengroep. Absoluut. En ja. helpt dan uh, internationaal samenwerken rondom dat thema? Of? Zeker.
2: Want het ligt voor de hand om dit soort software uh, niet te beperken tot Nederland. Hè. Als, als mijn collega's uh, met wie we trouwens veel samenwerken... ook uh, met betrekking tot de inrichting ervan. Als die, het, um, als die zich erin zouden kunnen vinden... en misschien een aanpassing moeten doen voor de situatie... In pak en pak een beetje Duitsland, Italië, de Verenigde Staten of uh, Brazilië... en dan gaat het meer om vertalen dan om vertalen alleen. Um, maar dan dan zou het fantastisch zijn als zij daar een, een deel van dit soort software... afhankelijk van de behoefte ook zouden kunnen inzetten.
1: Is, is dat uh, he, je bijna globale samenwerking? Mm -hmm. je, je noemt nu een paar keer dezelfde landen. Is daar een, een, ook op dat gebied een netwerk waarin je elkaar snel kent en korte lijnen hebt?
2: Ja, het is geen um, formeel netwerk rondom deze groep van uh, stofwisselingsziekten dan. Maar de mensen uh, weten elkaar heel makkelijk te vinden... En um, we hebben allerlei beroepsverenigingen waarbinnen we natuurlijk al uh, acteren, maar ook de patiëntenorganisaties zijn buitengewoon actief. En ook de industrie uh, weten de momenten van samenkomen uh, te gebruiken om uh, ja, in ieder geval uh, kennis uh, te delen en op te halen en uh, ja, daarin te participeren. We hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar in Groningen een internationaal congres georganiseerd over deze groep van uh, ziektebeelden, over de GSD. En toen kwamen er meer dan 400 mensen uit 36 landen. En dat was echt fantastisch. Dus ja, ja. het antwoord op die vraag is eigenlijk gewoon ja.
1: ja. Dit, dit lijkt me nog steeds heel erg om de diagnostiek te gaan en, mm. en, het,
2: en het vinden van je
1: patiënten. Gebeurt er ook iets daadwerkelijk qua therapie als je een patiënt hebt gevonden? Hè? Je zei al, de maïzena was een, weer een vervolgstap. Ja. Volgens mij heb jij wel eens een keer tegen mij iets gezegd... over dat er zoiets bestaat als gentherapie. Dat je daar ook onderzoek naar aan het doen bent... Ja. om daadwerkelijk in te grijpen in, in het DNA. Of ja. hoe, kun je me daar iets over uitleggen? Ja.
2: We hebben, um, nadat we patiënten beter konden gaan uh, behandelen met het dieet... bestond ook de wens voor veel erfelijke ziekten... waaronder de levergebonden glycogenstapelingsziekte. bestond de wens om um, het een foute stuk DNA te vervangen of een goed stuk DNA uh, toe te voegen... op de plek waar het de ellende veroorzaakt, zal ik maar zeggen. En in ons geval is dat dan de lever. Nou, zo'n strategie is dan gentherapie. Dat is een hippe term en dat, dat is al heel, nou, een aantal decennia lang een, een grote belofte. Um, en er zijn allerlei experimentele modellen, celsystemen in het laboratorium... ...proefdiermodellen die in de afgelopen jaren hebben laten zien voor patiënten met een bepaald type glycogeenstapelingsziekte... ...dat gentherapie een enorme verbetering zou moeten kunnen geven. En dan ga je geleidelijk aan richting iets wat zou kunnen lijken op genezing... ...maar wat ik zelf in dit stadium nog niet zo zou willen benoemen, maar wat wel heel erg hoopvol is... Op basis van die proefdiergegevens is er de afgelopen jaren veel voorbereiding geweest van een aantal collega's, waar ik er één van was, maar met name een grote drijvende kracht van een collega van mij uit de Verenigde Staten, om gentherapie als studie voor te bereiden voor volwassen patiënten met ziekte type 1a. En
1: Dat betekent, uh, je zegt uh, er zit een stuk fout DNA. Ja, uh, dat is dus al in kaart gebracht voor een ja. aantal van deze stofwisselingsziekten. Exact. Dat lijkt me sowieso al een redelijk ja. ingewikkeld proces om ja. te herkennen waar het mis ja. zit.
2: Nou, dat is inderdaad, um, als je, uh, vroeger uh, moest je um, uh, daar genetisch onderzoek voor doen... en dan ging je op zoek naar de de hooiberg. Tegenwoordig kunnen we in de diagnostiek, dus in het uitvinden van... wat is nu de oorzaak van dit probleem voor de patiënt... kan je een, een unbiased uh, methode toepassen om het, nou, het erfelijkheidsmateriaal te screenen, maar dan zeg ik het heel simplistisch. Het is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat. Maar waardoor je in ieder geval de kans vergroot om bij meer patiënten deze diagnoses te kunnen gaan stellen. En als je dat inderdaad in kaart hebt gebracht, als je weet welke erfelijke stofwisselingsziekte het is, kun je nadenken over de interventie-gentherapie. En dat heeft zich voor deze... ...vorm van dit type stofwisselingsziekte in de afgelopen jaren ontwikkeld... ...tot een studie die aan de, de vooravond van, van starten staat. Sterker nog, in de Verenigde Staten zijn ze al gestart... ...en in Nederland bevinden we ons op dit moment in de procedure... ...om toestemming te krijgen om te kunnen gaan starten.
3: Met klinisch onderzoek, dus ja? dan ga je van de proefdierfase naar de bij ja. dus mensen. Ja.
1: Ik, ik snap nog niet hoe je DNA kan ...vervangen of toe kan voegen. Yeah. Ja, hoe, ik kan code schrijven... ...en daar kan ik stukjes weghalen en toevoegen... ...maar je, volgens mij heeft iedere cel DNA in zich... En hoe, hoe ga je dat in hemelsnaam veranderen?
2: Yeah. In, de, in de cellen hebben we ons DNA grofweg in de kern... ...het genomisch DNA... ...en er bevindt zich DNA in de energiefabriekjes... ...dat zijn kleine onderdelen van de cel... ...en die worden ook wel mitochondriën genoemd. Um, afhankelijk van het type gentherapie kan je daar uh, DNA aan toevoegen uh, door te laten inbouwen bijvoorbeeld of door het um, te laten uh, nou, samenleven in die cellen. Maar dan moet je natuurlijk tegen dat DNA vertellen dat ze wel naar de goede cellen toe gaan en daar kan je bijvoorbeeld een virus voor gebruiken. Het zijn virussen waarvan bekend is dat die uh, er met name uh, interesse in hebben om naar het hart te gaan. Of uh, dat ze vooral de spieren zouden willen aandoen. Of de lever. En dan ligt het natuurlijk voor de hand om voor deze levergebonden glycogeen een virus uit te kiezen. Dat in staat is om tot een uh, soort van ontstekingsreactie van de lever uh, te leiden. Waardoor het virus daar naar binnen kan. Uh, en dat, dat is dus wat we uh, gaan doen. En dan kan dat stukje DNA wat door het virus naar binnen gebracht wordt... zijn werk gaan doen. Dus het is een stukje uh, humaan-DNA waar het juiste gen op zit... waar we ook dat gen vragen om hard zijn best te doen... dus om veel eiwit af te schrijven. Dat eiwit doet het niet bij de patiënten met deze stofwisselingsziekte... maar door dus extra DNA toe te voegen... voeg je uiteindelijk, als dat goed gaat werken, het juiste eiwit ook toe... waardoor je voldoende in dit geval dan glucose kunt maken, waardoor de bloedsuikers op peil blijven. En deze patiënten hopelijk niet meer afhankelijk zijn van nachtelijke zondevoeding of van myzena in de nacht.
3: Wow.
1: Zo'n virus, is dat een, een, een one-off of is dat iets wat je pilletjes die je eens in de zoveel tijd moet slikken? Over?
2: In dit geval zal het één keer een infuus zijn, waarbij het virus daarmee zijn weg gaat vinden naar de lever... En er zijn een aantal um, erfelijke aandoeningen waarvoor uh, al studies en uh, studieresultaten beschikbaar zijn. Dus op zich is het principe al beschreven in de literatuur. Blijft dat het natuurlijk waanzinnig spannend is. En dat iedere individuele stofwisselingsziekte, erfelijke aandoening met zijn eigen uitdagingen gaan met betrekking tot effectiviteit en uh, veiligheid.
3: Ja, vindt het, vind het immuunsysteem dat allemaal goed? Dat je de...
2: Nee, daar vindt het immuunsysteem wat van. Ja. Ja, voor een deel van de patiënten zal gelden dat um, door de manier waarop we het nu uh, voornemen zijn om te gaan doen in de screeningfase al zou blijken... dat het immuunsysteem om wat voor reden dan ook... toch al een keer kennis heeft gemaakt met zo'n virus... waarvan we weten dat dat eigenlijk niet tot ziekte leidt bij de mensen. Maar als je het wel hebt leren kennen... en er zijn dus antistoffen... Ja, dan maakt dat dat zo'n uitkomst van een studie beïnvloed zou kunnen worden... en dat je daar in zo'n fase dan eigenlijk uh, nog geen gebruik van zou willen maken. Als je uiteindelijk ziet... ...dat het op deze manier veilig en effectief kan zijn. En dat uh, moet je natuurlijk langer dan een jaar gaan bekijken. Dat, dat vergt meer tijd. Mm -hmm. en grotere aantallen van... Ja, ...dan spreek je over proefpersonen. Dat is, ik vind het een onaardig woord, maar dat is de term die daarvoor geldt. Als je dat met meerdere mensen hebt kunnen bekijken... Uh, dan ligt het ook voor de hand om, om meerdere varianten van een virus die de lever kan, uh, kan aangrijpen in te zetten... afhankelijk van hoe het afweerprofiel van zo'n individuele patiënt dan, uh, dan is. Nee. En uh, een ander punt is natuurlijk dat je je afvraagt van ja, maar hoe lang gaat het dan werken? Maar dan kom ik eigenlijk ook weer terug op, op die vragen die in de spreekkamer wel vaker voorkwamen... en ook al voor de jaren zeventig toen we nog helemaal geen dieetbehandelingen hadden. Je kan het niet precies weten. Nee. De tijd en de ontwikkelingen die, die gaan snel. En, en je moet met elkaar, dus met, met behandelaren en met, met ouders en patiënten... Uh, continu de vraag stellen van hebben we al iets beters en uh, waar gaan we naartoe? En dat vergt een bepaalde manier van uh, ja, partnerschap ook met patiënten en hun omgeving... die, uh, die ik wel als heel uh, intens en waardevol beschouw.
1: K komen hier ook weer ethische vragen om de hoek? Omdat je... Ja. redelijk fundamenteel ingrijpt het uh, DNA is toch wat iedereen zegt is uniek
2: ja dat levert heel veel ethische vragen op uh, als het gaat over inderdaad het DNA inbrengen maar bijvoorbeeld ook als um, stel nou dat, dat ik dat we in ons centrum twee of drie mensen zouden kunnen uitnodigen voor deze studie stel nou dat er meer mensen zijn die zouden willen deelnemen aan zo'n studie. Wie gaat mij nou vertellen hoe je die afweging maakt? Dat vind ik echt bijna een onmogelijke. Ik kan niet anders dan het dilemma bespreken met de mensen om wie het gaat. En dan hopen dat we daar in gesprek met elkaar een goede modus voor vinden. Maar ik vind dat zelf een, een heel lastig onderwerp van, of onderdeel van zo'n studie. Zo'n studie is aan de buitenkant hè, en dat leidt ooit eens een keer tot nou wat veel mensen hopen, een fantastische wetenschappelijke publicatie en dan kan ik je weer een keer een appje sturen en dan zeg je, ja Terry uh, na twee woorden Latijn ben ik weer afgehaakt maar dan denk je okay. terug aan dit gesprek en dan weet je wat de impact kan zijn voor individuele personen maar daar zitten heel veel momenten van, van communicatie met, met individuele personen... die uh, dagelijks op een hele andere manier mee te maken hebben dan, dan ik. En voor wie gentherapie wellicht een, een grote hoop is of een angst is. Ik heb ook wel eens patiënten gesproken die uh, me vertelden... Van, nou, ik heb zoveel baat gehad van alle ontwikkelingen van de wetenschap in mijn leven... dat ik waanzinnig graag iets terug zou willen doen. Dat soort uh, standpunten... Uh, ja, die heb ik allemaal voorbij horen komen en dat is heel bijzonder. Ja. En in de hele mooi. procedure van zo'n studie voorbereiden, zitten een aantal wet, door de wet uh, uh, ingegeven beslissingen. Uh, bijvoorbeeld wanneer mag je gaan werven, um, hoe moet je werven en dat dekt maar voor een deel de, de risico's en de dilemma's die je in de dagelijkse praktijk uh, ervaart.
1: Ik, ik vind het heel interessant dat je zegt dat je daar het gesprek met, uh, met de mogelijke proefpersonen, om, om toch maar weer dat woord te gebruiken, ja. dat, je, dat je met hen blijkbaar bijna primair het gesprek aangaat, terwijl hey, je zou bijna kunnen verwachten dat die misschien wel concurreren met elkaar om, om een plek. Ja. Uh,
2: nou, het zijn dingen die parallel verlopen. He, dus als het gaat over de procedure van toestemming krijgen voor een studie, zeker met gentherapie, dan uh, gaat het gepaard met hele hoge eisen. En, en um, aanmeldingen bij um, een soort medisch-ethische toetsingscommissie. En daar zitten al die disciplines in, in uh, verwerkt. Of die zijn erin vertegenwoordigd. Uh, voor gentherapie is dat trouwens een centrale uh, commissie in Nederland. Uh, maar daar zitten dus medici in. Ethici. Uh, methodologen. Uh, ook mensen die kritisch kijken naar uh, het type informatie... die uh, um, beschikbaar gesteld moet worden uh, aan de potentiële proefpersonen. Um, dus dat, dat speelt ook. Maar je kunt, denk ik, onmogelijk onderzoek doen voor mensen... zonder hen te betrekken in het gesprek. En in de ideale wereld zou je hen zelfs ook onderdeel hebben gemaakt... van de ontwikkeling van zo'n uh, protocol... Ik zie weinig redenen om dat niet te doen eerlijk gezegd, maar voor dit soort sponsor-initiated studies, wat betekent dat de industrie daarin een rol speelt, hebben die ook een rol of een uiteindelijk definitief stem in de keuze om dat wel of niet te doen. Um, waar ik trouwens wel heel veel mee zeg denk ik tussen de regels door. Maar in de ideale wereld, zou ik zeggen, um, geeft degene voor wie je het onderzoek doet ook een stem daarin. En dat kan dus bij protocolontwikkeling zijn of hoe stel je zo'n informatiebrief uh, op. Daar liggen nog heel veel verbeterpunten voor de toekomst.
1: Uh, je stipt al even uh, die industrie aan. Ja. Het uh, is een belangrijke factor, denk ik, in, in het ontwikkelen van deze uh, therapieën.
3: Want er is veel geld voor nodig. Ja, absoluut. Ja.
2: ja.
1: Uh, je hebt ze nodig, maar ze hebben daarmee ook invloed, zeg je, uh, op het proces. Uh, hoe, hoe, hoe zit je daar als uh, uh, dokter van een academische wereld... waarin je uh, probeert je kennis zoveel mogelijk te verspreiden in de wereld? Hoe, hoe, hoe balanceer je tussen zo'n sponsoring vanuit de f -f farmacie... en het, het beschikbaar maken aan de wereld van dit soort ja. zaken?
2: Ja, het probleem is dat je niet zonder kunt, met moet of mag. Ja, um, dit is hoe we het met elkaar hebben ingericht ook. Ja, of zoals het nu is. Vanuit de academie kan je simpelweg niet tussen aan en heel eenvoudig uh, geneesmiddelen ontwikkelen. En enkel succes daar gelaten. Dus je hebt zo'n partij vaak wel nodig. En dan kan je ook redeneren van het is fijn dat ze er zijn, op een bepaalde manier... om het dus met elkaar mogelijk te maken. Zo'n industrie wordt dan een sponsor genoemd... Voor, een, uh, geneesmiddel, voor de ontwikkeling van een geneesmiddel... en het uittesten daarvan in verschillende fasen. Um, die sponsoren op dat moment de instelling waar, in dit geval ik dan, werk... om de studie mogelijk te maken. En dat is het type afspraak wat je met elkaar maakt... Het is wel zo dat je, um, doordat je met elkaar werkt aan ontwikkeling... Er zal er zowel aan de industriekant uh, behoefte zijn om intern ook uh, door te ontwikkelen. En um, als ik voor mezelf praat, uh, voor de groep van mensen met wie ik samenwerk uh, binnen onze afdeling... wil je natuurlijk ook uh, ontwikkelen. En ja, op het moment dat, dat mijn studenten bijvoorbeeld naar een symposium gaan of uh, aan een project uh, werken... Uh, wat alweer niet gerelateerd is aan de industrie. Wil je daar natuurlijk ook uh, funding voor creëren. Ja,
3: Maar dat zijn, dat zijn de positieve kanten ook van de samenwerking. Hè? Dat, het Tuurlijk. feit dat de industrie betrokken ja. is... Ja. maakt als het onderzoek ja. succesvol is de weg naar de markt... dat ja. ook de, echt bij de patiënten terechtkomt... een stuk korter.
2: Tuurlijk. De, ja, Wat dat betreft, je kunt niet zonder uh, elkaar... en de industrie moet wat dat betreft ook niet uh, alleen maar een negatieve naam uh, krijgen... Um, maar dat je daar, daar, daar zijn on, ongetwijfeld wel uh, verbeteringslagen te maken, um, waardoor het um, nou, um, een stukje, hoe moet je dat zeggen, uh, misschien wel meer solidair uh, voelt of, of beter.
1: Uh. We zijn alweer uh, er doorheen. Uh, Terry, uh, hartstikke bedankt uh, voor alles wat je ons, met ons gedeeld hebt. Heel veel succes met uh, de onderzoeken waarmee je bezig bent. Blijf me appen uh, met de resultaten. <lacht> Dan, uh, ik zal ik, uh, een keer uh, ga ik het proberen te begrijpen. Uh, uh,
2: dankjewel. Jullie bedankt voor de uitnodiging.
0: Dit was de 56 e aflevering van Schepen aan de Horizon. Dankjewel Bob, Ronald en Terry Derks, onze speciale gast. Ook bedanken we onze partners Oog Radio en Warpnet. En voor de technische ondersteuning Bellyhoo Studios. Volgende maand hebben we geen uitzending, want dan vieren wij ons vijfjarig Lustrum met een speciale avond op het Festival Noorderzon in Groningen. Deze zijn we druk aan het voorbereiden, dus hou onze website of onze social media de komende tijd in de gaten voor meer informatie. Deze en alle vorige afleveringen kun je ook terugluisteren op sadh.nl en zijn gratis in de iTunes Store te luisteren bij de podcasts.